0: Počúvate podcast denika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami, ktorí sa pokusia predpovedať, čo sa stane v roku 2024, sú editor a komentátor Filip Obradovič. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A vedúci domáceho oddelenia Juraj Koník. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Každý rok sa veľmi teším na tento podcast, lebo naše predpovede ukazujú, aká je politika nepredvydateľná a že vlastne aj veci, ktoré sa dnes javia byť ako isté, napríklad, že Peter Pellegrini vyhrá prezidentské voľby, sa napokon môžu vyvinúť úplne inak. Tak poďme si to prejsť. Minulý rok ste, alebo teda sme ako Denigen správne predpovedali, že budú predčasné voľby, že to vlastne koalícia Eduard Heger, Igor Matovič, Richard Sulik spolu nevydržia. A teraz, keď chodím na tie námestia, na tie protesty proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, tak sa to vlastne strašne javí byť absurdné, že spolu nevydržali, keď im všetkým na tom tak veľmi záleží. A veľmi sa to snažia oddeliť. Juraj, to im vtedy nedošlo, keď spoluvládli?
2: No, vlastne to sa vraciame v čase o rok, alebo ešte možno trochu viac. A to bol teda naozaj úplne iný vesmír. Tam vlastne, keď si veľmi dobre spomeniete, že vlastne každodenne sa riešilo, asi hlavne to, že kedy už odide Igor Matovič, a to sa riešilo v auguste, v septembri, v decembri, non a to bola hlavná téma pre všetkých. A áno, je to tak, že, že absolútne tí politici ne, nevedia aj predpovedať, čo sa, čo sa stane. Ale teda podľa mňa veľká čo spoločnosti vtedy bola ochotná, že nech už odíde Matovič a risknúť aj ten návrat Fica alebo tá Pellegrino, čo vtedy vyzeralo pravdepodobnejšie. A podľa mňa do toho celá spoločnosť išla s tým, že nech už to máme za sebou a zatvorme oči na chvíľu, že ako to dopadne, no to bolo, dopadlo takto.
0: Že nemali sme dobrú predstavivosť?
1: Uh, ono to podľa mňa nie je tak, že, že, um, že len toto mohol byť výsledok, ten, ktorý máme dnes. Že to, že ako sme, aký máme výsledok, tak k nemu sme sa nejakým spôsobom dopracovali a tam bolo viacero vecí, ktoré to ovplyvnili. Čiže uh, ja napríklad nezazliebam Richardovi Sulíkovi ani SAS, že uh, v tom auguste, respektíve na konci toho 31. augusta uh, odišli z vlády, alebo 1. septembra, Uh, tomu nezazlievam. Ty ne-
0: zazlievaš?
2: Uh, ja, ja mu to tiež nezazlievam.
0: Uh,
1: proste tá situácia bola naozaj neúnosná. Igor Matovič podľa mňa všetkým nám dokázal, že jednoducho nie je schopný vládnuť. No a, a takisto mu uh, nezazlievam, že hlasoval za pád vlády, pretože však si pamätám, akým spôsobom to celé prebiehalo, že jednoducho dokonca vrát, si zobral naspäť demisiu z Paláca a tak ďalej. Čiže tých uh, kritických, dramatických momentov bolo veľa. No a potom samozrejme, že. Uh, Dorozhodol o tom, že budú voľby v septembri? Tak trochu všetci sme tušili, že keď čím dlhšie bude trvať ten moment, kedy prídu tie voľby, tak tým väčší priestor dostane tá druhá strana, teda hlavne Robert Fico, aby, aby zmobilizoval tých voličov, ktorí už budú naozaj chceť tú zmenu. A ono k tomu došlo. Takže no. No, mohlo to dopadnúť aj inak, ak by boli voľby v máji.
0: Aj horšie, aj lepšie. Predpovedali sme, že voľby vyhrá hlas A teraz Filip, ty si napísal, pokiaľ neurobi hrubú politickú chybu, nenechá Roberta Fica ovládnuť predvolebnú kampaň, prípadne ho nezavru, asi si myslel Petra Pelegriniho, za korupciu. Tak čo sa stalo? Nechal Roberta Fica ovládnuť kampaň?
1: Áno. Áno, on urobil vlastne, tá tá strategická chyba bola, keď niekedy na jar prišla téma poslania stíhačiek MIGov na Ukrajinu. A vtedy Peter Pellegrini myslím si, že všetkých vrátanevňa prekvapil, keď povedal, že je za, ale pojďme to robiť iným spôsobom. A, a to bol ten moment, kedy, kedy vlastne sa dosť zásadne priklonil k opozícii, respektíve k tej, k tej demotra, k demokratickej časti politického spektra. A, a tam začal strácať Robert Fico to využil a odtedy ho začal s prepáčením byť palicou, že jednoducho sa chce spojiť s, demok- s opozíciou, s Matovičovcami a s Hegerom. A s nevi- PS-kom, s PS-kom Sasko, nevedel na to reagovať a začal strácať. To bol ten moment, kedy vlastne Robert Ficoho vystredal v prieskumoch a potom už si tú pozíciu udržal.
0: No, ešte vlastne v súvislosti s tým, že hlas vyhra voľby, sme predpovedali, že v ďalšej vláde bude Smerodina, že Boris Kolár je Pelegriniho najbližší koaličný partner. A toto je zaujímavé, že často v politike skončí niekto, o kom to ešte rok predtým vôbec nepredpokladáme, alebo to tak ani nevyzerá. Bol by rozdiel v tejto vláde, keby napríklad tam bol Kolár na miesto Andrea Danka?
2: Toto nie je super, to je vlastne že alternatívna história, to má baví inak, to mám ja rád, lebo tam si môže vymyslieť úplne čokoľvek a to je každému nemajú ťa za čo chytiť, čiže ja si trošku vymyslím. Čiže ja si myslím, že, že takto, že, že nebol by veľký rozdiel v tom poslaneckom klube, lebo aj v Kolárovom poslanstvom klube, keby tam bol na miesto SNSSM rodina tak by vlastne sme mali bývalé, ambiciozného bývalého predsadu parlamentu, ktorý väčšiné krajina smiech. Mal by tam bandu konšpirátorov, mal by tam e, bandu hm, pomocníkov Fica. Čiže toto by sa trošku podobalo na ten klub Sensa. Možno trošku odvážnejšie, keďže to je minulosť, ktorú nikto po mne neskontroluje, by som povedal, že, že myslím si, že oveľa pravdepodobnejšie by v takej konštelácii bolo, že by sa nevrátil Fica moci. Ja si myslím, že...
0: Že ten kolár by chcel ísť zvládnuť s PSK-om radši?
2: KDH. Mám trošku pocit, že, že by teda Pelegrini v dvojčke s kolárom bol o niečo sebevedomejší a vedel by si viac, ešte, ešte viac vyjednávať a vedel by možno aj s psk a KDH zvládnu, alebo s psk a Saskou. A, ale teda to by bolo za cenu, že by to, to by bola hrozná vláda už od, od začiatku. Podľa mňa by ten Pelegrini mal toľko vlastne drzosti, že by si pýtal neskutočné požiadavky, pýtal by si garancie, že jeho ľudí nebudú stíhať. A... A podobne, a to teda by bolo PSK pred veľkou dilemou. Ale v mojej alternatívnej minulosti by tá vláda možno bola bez FICA.
0: Bola bez Fica, a teda by bola lepšia. Určite. Filip, Filip, ty si tiež povedal, že ak bude mať Pelegrini možnosť, tak sa vyhne vláde s FICOM. Mal možnosť, ale nevyhol sa.
1: To trošku už odpovedal Juraj, lebo vlastne v tej predpovede som písal tak, že, ako ste spomenuli, že Pellegrini bude chcieť za svojho kľúčového partnera Borisa Kolára. Celý čas sa to ukazovalo, že oni chcú spolu vládnuť. A tá predpoveď, pokiaľ viem, tak bola tak, že oni budú tvoriť hlavný pár a potom si budú vyberať. A keďže to dopadlo tak, ako to dopadlo, Boris Koláš sa nedostal, no tak Pellegrini nevyhral voľby, zostal tretí tak e, malo mnoho slabšiu pozíciu, hoci sa zdalo, že má silnú pozíciu, že si môže vyberať, ale, ale nebol v tej pozícii, že by mal komfort, že by, že by si bol istý, že tá koalícia PS, SAS a KDH predsa len bola z jeho strany, alebo z jeho možno, pozície iriskantná, nevedel, do čo by išiel. A teda aj v tých predpovediach som hovoril, že ak niekto očakáva, že bude koalícia hlas z PS, no tak nech na to radšej e, zabudne, lebo to je naozaj málo pravdepodobné.
0: No, poďme k prezidentským voľbám, čo bude asi hlavná udalosť budúceho roka, ktorý nás čaká. Respektíve my síce nahrávame ešte v roku 2023, ale už zverejňujeme tento podcast v roku 2024, takže tohto roka. No, ale najprv vám prečítam, čo ste predpovedali v decembri 2018. Teda pred... Ale
1: to je teda super, že 5 rokov doznáte tu nekto. Teda
0: pred 5 rokmi, že čo sa stane v roku 2019, kedy tiež bolo... Pred prezidentskými voľbami. Takže, stále nevieme, kto bude kandidovať. V hre je aj Miroslav Lajčák a Andrej Danko. Smer a S sa urobia všetko preto, aby získali svojho prezidenta, lebo roky s kiskom im ukázali, aké to je dôležité. Napriek tomu im to nebude stačiť a prezidentom sa stane Robert Mistrik. Nie, že by bol dokonalý, ale po roku vraždy nevyhra kandidát koalície, ktorá nás k tej vražde priviedla. Takže, kto vyhra prezidentské voľby, Juraj?
2: Tá predpovedť bola dokoná, do bodky sa naplnila úplne všetko, ale nie. E, no... Mnohokrát mistríte áno, <laughs> <laughs> ne- nevyhral <nevýhral> kandidát koalície. <laughs> e, no ak by si čakala, že, že poviem, lebo ty ma určite poznáš ako racionálneho človeka, že poviem, že Petr Pelegrín, lebo to všetky dáta tak ukazujú, tak e, by si sa mylila, nepoviem to, lebo... Uh, áno, ukazujú to všetky dáta. Aj teda najnovší prieskum Ipsosu, ktorý pre nás robí Ipsos a týchto dňoch ho tak to hovorí, že, že má pomerne veľký náskok Peter Pellegrini. Ale teda, keď som sa pozeral na to, ako, uh, ako to vyzeralo s prezidentským voľbami tými poslednými a tými predtým v tomto období asi, na prelome rokov, tak uh, v roku 2013, na konci roku 2013, Robert Fico mal v prieskumoch 37%, Andrej Kiska mal 14%, pardon, 18%. 18% dopadlo to tak, že veľmi podobný výsledok dosiahli v prvom kole 28 a 24 a Andrej Giska Fica jednoznačne z ronkola porazil. E, dokonca ešte novšie dáta potom boli januárové pri prezidentských volbách, kde kandidovala pani Čaputová. V januári 2019 mala Zuzana Čaputová 9%, Robert Mistrík a Maroš Ševčovič <kým> mali každý 16,5%. A tam to poznáme. Zuzana Čapútová vyhrala prvé kolo so 40% a potom dominovala v druhom. Čiže ja si myslím, že vôbec nič nie je rozhodnuté, že tieto posledné mesiace sa to bude veľmi prelievať, nepoznáme všetkých kandidátov ešte a teda Ivan Korčok veľmi, s veľkým, dokonca s veľkým prehľadom môže ešte vyhrať.
0: Takže predpovedaš, že vyhra Ivan Korčok?
2: Keď to chceš takto kategoricky, tak myslím si, že vyhra Ivan Korčok.
0: A Filip, ty si myslíš, že vyhra Belegrini? Prečo?
2: To by som takto nepovedal, že si myslím, že vyhra Pellegrini,
1: ale mám, uh, som menej optimistický a som viac opatrný, ohľadom toho, ako to dopadne. Uh, ja mám pocit, že tá situácia trochu iná, ako bola po minulého obdobie, kedy som bol prezident, v tom, že, že dnes vlastne nemáme, uh, alebo nepoznáme už dosť neskoro skoro uh, nejakých kandidátov, ktorí by superli o podobného voličia ako Ivan Korčok. To znamená, že tam, kde Zuzana Čaputová alebo teda Robert Mistrik mohli ešte sa spoliehať na to, že im pritečú hlasy, no tak tuto ten priestor vlastne pri uh, Ivanovi Korčokovi až tak veľmi nevidím.
0: Asi ani nebude nejaký tretí A, kandidát typu Čaputová, že? A
1: zatiaľ sa teda ukazuje, že ani nepríde nikto, kto by mohol zbierať nejaké hlasy, kde by sa potom Mohli pripojať. Jednoducho, dneska tu máme situáciu, že Ivan Korčok bude oslovovať pravdepodobne teda to antificovské spektrum a, a Pelegrini bude brať všetkých ostatných. A druhá vec, že, že Pelegrini, popri tom, že ešte aj vychádza dobre v teraz prieskumoch a má veľký rozdiel a náskok nad Ivánom Korčokom, tak ak sa bavíme o prvom kole, tak stále je tam ešte priestor, že by mohol niečo pozbierať, lebo tam, tam sú ešte kandidáti ako Štefan Harabín, pravdepodobný uh, diplomát Kubiš, čiže uh, ako, podľa mňa to bude veľmi tesný súboj. Ako, neodvážim sa presne povedať, kto to bude, ale... Tak dáš,
0: musíš, lebo toto ale, sú predpovede ale, denníka. <laughs> Čo tak sa ja bude, rogo, Tak, ja,
1: neboli, tak ja, budem, ja budem hovoriť, že... Uh, že tým, že vlastne máme, že prezidentské voľby prichádzajú tesne po tých parlamentných a, a myslím si, že, že voliči vládnej koalície uh, sú, nechcem povedať, no, sú, nie, sú inak, sú menej citliví na to, čo sa deje v spoločnosti. Tak, tak ich to nejakým spôsobom nevyruší a že ten pradrým má naozaj väčšiu pravdepodobnosť vyhrať lobby.
0: No, vždy sa môže stať nejaká neočakávaná udalosť a to, s čím nerátala tá vládna koalícia, sú tie protesty a vlastne ten odpor, ktorý sa zdvihol proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry, proti znižovaniu tých trestov a, a proti tomu trestnému zákonu. Uh, Juraj, môže byť toto neočakávaná udalosť alebo naozaj je to tak, že vlastne tí voličí len dostávajú to, čo im Fico slúbila, že oni sú spokojní.
2: No, myslím si, že vďaka tomu, že boli už tri protesty, aby vidíme, že rastie ich sila, že sú naozaj, naozaj významnou politickou silou, tak vieme to trošku predpovedať. A ja by som si doležil od, povedať, že, že v budúcom roku tých protestov bude viac, bude ich príbúdať, budú tam, tam chodiť ešte viac ľudí. A ak to pôjde pre Ivana Korčoka na tých protestoch ako doteraz, na tom treťom proteste on bol, aj keď nevystúpil na pódiu, vlastne bol jednou z hlavných postav toho protestu. Dokonca Eva Mostnaková, ktorá prežila holokaust, vlastne priviedla ľudí k tomu, že skandovali jeho meno, aj keď to podľa toho, ako to nezamýšľala. Tak je dosť možné, že ak bude Ivan Korčok šikovný, ak okolnosti budú hrať Veo Prospekt, tak mu tie protesty môžu veľmi pomôcť. A ja budem zasa za toho
1: menej optimistického, však ja tú rolu raz na seba zoberiem. A len teda chcem povedať, že, že ľudia, ktorí chodia na protest, tak to už sú dnešní voliči Ivana Korčoka. Ale tí, ktorí tam nechodia, tak to tak nie je. Hej? Ale
0: počul si, že ich tam bude chodiť stále viac. Áno. Čiže zaujímavé je, že už pred tými piatimi rokmi sa ako kandidát spomínal Andrej Danko a teraz sa tiež spomína. O, tak my nahrávame vlastne 21. <coughs> decembra. Čiže bude Andrej Danko kandidovať za prezidenta. Hovorím to aj preto, že môže to oznámiť ešte mm-hmm. do konca roka.
2: Áno, aby, aby sme vedeli, keď to zostalo ten podkaz, aby to bol preto.
0: No, no ľudia sa o to viac pobavia, ak už to povie.
2: Ja to, ja to možno aj preto poviem trošku podmienečne, že ak sa Andrej Danko nechá svojimi kolegami a kamarátmi vláka do pasce kandidatúry tak do to, a pôjde do toho, tak si urobí veľkú hambu a veľké problémy koalícii. Lebo teda Andrej Danko, na nasvietený kamerami, keď tam bude nie za koalíciu, ale sám za seba, to nemôže byť dopadnúť inak ako veľkou hambou.
0: Bude kandidovať Igor Matovič?
2: Uh,
1: myslím si, že nie. Ale myslím si, že príde ešte s nejakým pretvapením. Ja tomu... uh, že bude, bude určite sa snažiť nejakým spôsobom uh, uh, zahrať hru v prezidentských voľbách. Buď cez nejakého svojho kandidáta alebo ešte niekoho presvedčí. Ale niečo ešte urobí.
0: On nie je spokojný s kandidátom Korčukom?
1: Uh, to nie je tak, že by nebol spokojný. On podľa mňa jednoducho má potrebu stále, stále vytrčať a, a robiť cirkus. Čiže túto príležitosti neňá ujsť
2: ja si tiež myslím, že Igor Matovič potrebuje byť vidieť a potrebuje ten, ten o ktorom si niektorí ľudia môžu myslieť, že je hýbateľom. Tiež by som odhádal, že, to sám, že sám kandidát nepôjde, ale som presvedčený o tom, že bude sa snažiť využiť jednak emociu ľudí e, e, okolo, okolo vyšetrovateľov NAKA, ktorí, ktorí sú prezekulovaní, okolo špeciálnej prokuratúry. Čiže viem si predstaviť, že v tomto momente presvedča niekoho, s vyšetrovateľov, prokurátorov alebo niekoho, ktorí sú okolo prípadov týchto. A teda veľmi dúfam, že sa ani nesnaží zateľnú do prezidentských volieb niekoho z príbehu Jana Kuciaka a Martin Kušňerový.
0: Pred rokom sme predpovedali, Zuzana Čaputová sa neinšpiruje svojim predchodcom Andrejom Kískom a preváži jej širšieho okolia, ktoré sa pochopiteľne obáva o vývoj na Slovensku a jej vlastná zodpovednosť zaň. Teda, ste hovorili, že bude kandidovať hm. Filip
1: No, mysleli sme si to. Myslím si, že všetci si to mysleli v tejto republike.
0: A hlavne ty si to myslel, ja si, myslel, si to myslel, lebo si to nepyslel. Myslel som
1: si to. Áno, myslel som si to a, a bol som uh, nemilo prepapený, veľmi sme sa tu o tom viackrát rozprávali. Uh, i to rozhodnutie padlo, už neviem, čo tu mám dodať. <laughs> Myslím si, že prezidentka ešte veľakrát sa k nemu vráti a bude rozmýšľať nad tým, že či urobila robila dobre, aj z na to, Uh, aký, aký politický vývoj uh, vlastne nasleduje. a, a uvidíme, ako dopadnú prezidentské voľby.
0: No, ešte sme napísali, jediný, kto by dokázal naozaj ohroziť prezidentku je Peter Pellegrini, ten by však bol rád predsedom vlády, tak k tejto vete asi niečo dodá. Ale je!
1: Ale je však zase, ako veď ja viem, ty to ako, teraz rýpeš, vyťauješ, akúva vec, ja myslím, nás tu mohla trošku toto ponaťahovať, ale veď, veď to je presne o tom, že, že tá predpoveď stála na tom, že Pellegrini chce vyhrať voľby a byť predsedom vlády, chce byť najsilnejší hráč politický. To sa mu nepodarilo. Zostal tretí, jednoducho koalícia, ktorú by chcel, nebola, išiel s Ficom, bola to podľa jeho, bola, neviem či to bola chyba, ale proste vybrala si Fica. Pre Slovensko to je akože, je to, to dráma, ale pri jeho osobne, ja neviem, akože prieskumy, vidíte, tí voliči hlasu sú spokojní s touto vládou. Sú spokojní s rozhodnutím Pellegrino ísť do vlády Svica a tak vďaka, len vďaka tomu získal 15% vôľa, inak by mal 10%. No, a keďže toto sa mu nepodarilo, jeho prvotný cieľ sa mu nepodarilo nahradiť smer a stať sa to štátou stranou, tak jednoducho skúša Únik skúša exit, lebo nemá na to, sám, sám si myslí, že v tejto situácii, aká je, že Fico je znova na koni, nemá na to jednoducho z toho koňa zraziť, tak skúša prezidentské voľby. Môže naraziť.
2: Ja by som sa iba vrátil k tomu, čo sme tu hovorili, že Filip sa sám seba definoval, že on je vlastne ten opatrný pesimista, tak by som to povedal. A teda, bohužiaľ, má zrejme asi 6 predpovedí, čo mu nevyšlo, tý, že ja si myslím, že to je dobré, že mu tie predpovede pesimistické nevychádzajú. To je dobré pre Slovensko.
0: Kto vyhrá? Ale to, počkej,
1: ale to chcem teda dopovedať, že, že predpoveď, že Pellegrini vyhrá voľby a bude premiérom, bola optimistická predpoveď. Lebo potom alternatíva bola, že
2: vyhrá Fico. Áno, a teraz ja, ja, samotné to už.
0: Počkaj, mohlo, mohlo predsa vyhrať aj PSK. Už Nemo.
2: to vieš na túto predpoveď prezidentský voľby.
0: Kto <laughs> vyhrá eurovolby?
2: Eurovolby to sú tie voľby, čo od nikoho nezaujme na Slovensku. Účasť bola naposledy 22%. Čiže myslím si, že, že to je... Ten moment, keď to PSK ešte silnejšie ako na vie sa zmobilizovať svojich voličov. Podľa mňa, ja si myslím, že PS vyhrá voľby, ale to neznamená, že to bude dobré, lebo, lebo takisto si myslím, že dokáže smer e, zmobilizovať dezinfoscénu a svojich ľudí. A, a že ja, ja by som očakával, že dve veľké síly sa vedľa seba postavia, Nie počtom poč celkových hlasov, lebo to bude naozaj zase nízka účasť. Ale že to môžu bok po boku sa superiť do prvé miesto, Myslím si, že to vyhra PSK, ale aj za cenu toho, že aj, aj smer bude pomerne silný v tých voľbách.
0: No, tak predpovedáte, že Andrej Danko sa nestane prezidentom, stane sa europoslancom?
1: Môže sa stať. Lubož Blá sa určite stane, lebo ten smer podľa mňa bude naozaj silný, však si spomeňme na to, že on keď vládol, tak vždy tie európske voľby vyhrával tak znova vládne, má znova najväčšiu akože popularitu. A, čiže ja si myslím, že smeru hrá veľmi dobrý výsledok. Ak nebude prvý, tak ten bude určite druhý a štyri kresla mu padnú. A, čiže Luboš Blaha určite bude v Europarlamente a Andrej Danko. No, možno z toho jedno miesto sa mu ujde. Alebo nie. No, uh, môže, a... môže doplatiť práve na ten silný smer.
0: No, a ak by sa dostali uh, títo dvaja Blaha s Dankom do Európarlamentu, bude to znamenáť, že budú menej prítomní v členskej politike?
1: Áno. Áno, akože budú, bude, bude ich menej počuť tu a budú sa viac to je, to je to logické. Je takisto, keď Richard Sulík alebo, alebo hociaký iný politik Michal Šimečka boli bruseli, no tak bolo ich menej počuť.
0: Predpovedame nástup Tomáša Tarabu. Prečo? Je politicky talentovaný?
2: Ja si myslím, že to, z toho sa už stal taký všeobecný konsenzus, že Tomáš Tarabu je, je šikovný, talentovaný politik. Dokonca som počul, že z nový Fico. Ja tam cítim trošku nejaký typ limitov, že vlastne, že neviem to možno, že ešte úplne vysvetliť, ale myslím si, že nemá takú tú silu a hlavne má tú záťaž už v tomto momente takú zvláštnu, tú, tú minulosť a, a, a nejaké kontakty s, tom, s, s tým koščom, panomix. X a možno, že ne, nevieme, nevie, nepoznáme detálne jeho jedno podnikanie z minulosti, že ja by som povedal, že, že má to strop oveľa nižšie ako ten Fico. Ale nemám na, to, nemám na to ešte oveľa viac argumentov. Ale šikovný je a určite v rámci sa môže výrazne rásť.
0: A objavil sa ešte nejaký iný talent v slovenskej politike?
2: Uh, neviem,
1: či sa objavil, ale mne sa pozdáva, pozdáva výkon zatiaľ v parlamente dvoch ľudí. Uh, predsednička klubu KDA, uh, Holečková. A predseda klubu PS Dubeci. Mám pocit, že robia dobrú robotu a že teda naozaj a je to ich zásluhou, že, že tie kluby a tie strany sú tak zorganizované a tak sústredené v, v, v posledných týždňoch a, a myslím si, že, že to robia dobre a uvidíme, že ako, ako sa to vyvine
2: v budúcnosti.
0: Ty si niekoho objavil? Juraj?
2: No ja by som, ako, že, ja by som povedal v tomto, že, že podľa mňa že talentovanie sa kolektívne ukázala opozícia, ktorá dokáže robiť neskutočnú prácu s naťahovaním rokovania, čo ja neúplne doteraz rozumiem, že, že ako je možno, že minulé opozície nedokázali vlastne takto využívať rokovací poriadok. A teraz myslím opozíciu vedenú sa peskom, ale aj tak trochu No aj... je
0: to asi aj dosť fyzicky náročné. Ne?
2: Učite, určite. Ale... Aj,
0: akože aj časovo pre tých aj. poslancov, oni vlastne nie sú vôbec doma.
2: Nie doma, a taký, kúpiť. Takí, čo sú
0: mimo Bratislavy, akože vôbec.
2: Nakúpiť darčeky, ale ja sa na to pozerám, takže že veď som zvedavý, ako vlastne tí, čo sa prihlasili do služby, to teda niektorí hovoria, takže ako to veľmi teraz splňa. Čiže ja si myslím, že to je ich práca a to je, to je v poriadku. Aj keď je to teda naozaj zákerné od, od vládnej väčšiny sa tváriť, že je normálne a bežné non-stop 24 hodín denne rokovať v parlamente. To je vlastne to je naozaj zákrnosť. Ale e, chcel by som povedať, tiež by som, keby sa mal povedať, že, že kto je taký talentovaný, tak mi, ten Martin Dubeci mi príde, že, že celkom dobre to drží a zdá sa mi, že viaceré také technické nápady boli od neho. Veľmi dobre sa ukazujú podľa mňa takí, že akože Matadori, ktorí sa vyznajú v technikáliech parlamentu, Ondro dostal a aj Alois Zlina. Mm-hmm. A podľa mňa by sme nemali zabudnúť ani na Miša Šimečku, ktorý vlastne podľa mňa sa ukázalo na tých protestoch, že, že vie, teda vie sa presadiť, vie, vie sa dostať na každý jeden ten bratislavský protest, zatiaľ čo vlastne tí ostatní lídry u školu po Slovensku. Vždy to dáva, na hlavu petu, čo rozpráva a, a pomerne sa, sa dobre akože chopil toho, že, že ak chce on byť tvárou tých protestov, tak sa mu to myslím celkom darí.
0: Ako sa budú v tomto roku Filip vyvíjať preferencie? Bude Fico stále na vrchole alebo ho niekto predbehne?
1: Určite bude na vrchole. Myslím si, že smer, ak tak určite neoslabne, ak tak, tak posilní. A, a dôvod je ten, že, že, že kandida, kandidatúra na prezidenta Pellegriniho. <laughs> Lebo on vlastne oslabí svoju pozíciu a oslabí pozíciu hlasu. A tým pádom toto si Fico nenechá úsť. A je jedno, že či Pellegrin sa stane prezidentom alebo nie, ten hlas jednoducho bude poznačený touto kandidatúrou, buď príde o svojho silného lídra, na, na ktorom stála podpora doterajšia, alebo, alebo ten líder jednoducho prehra v prezidentských voľbách, čo čo, nebude, čo, nie, je vždy, čo nie, nie je nikdy príjemné a Robert Fico sa to bude snažiť využiť vo svoj prospech a vlákaň voličov?
0: No, predpovedame tiež, že rok 2024 bude najteplejší rok. Toto ale ako keby slovenskou verejnou mienkou nejako nehybalo. Je to tak, že ani rok 2024 nebude ten, kedy sa zo životného prostredia stane zásadná téma? Lebo to by potom asi vylúčovalo aj ten úspech Tarabu, ktorý sa stal ministrom životného prostredia a a teda nejaká klimatická kríza sa nezda, že by ho znepokojovala.
2: No my sme v vlastne teraz e, pri týchto hodnoteniach spravili ako keby rámcové dôstery rozhodnutie, že sme si povedali, že, že klimatická alebo klíma a životné prostredie je pre nás také dôležité, že, to vlastne, že tomu dáme samostatnú kategóriu v predpovediach, a že vlastne tak ako Slovensko svet má vlastnú kategóriu, tak aj toto. toto životné prostredie má, je, má svoju vlastnú oblasť. To je niečo, čo by podľa mňa Tomáša Tarabu mimochtom fakt minister životného prostredia toho by to nenapadlo ani. Pri ňom absolútne netušíme, čo on vlastne si myslí o klimatickej zmene, lebo to o tom nehovorí. Keď nastúpil na ministerstvo, tak prvé veci, čo riešil, boli, že, že chcel, aby, chcel, aby podnik, podniky nemali nejaké obmedzenia z pohodu životného prostredia, že treba vymeniť turbíny v a... Ale
0: nepopiera tú klimatickú krízu, popiera?
2: Myslím si, že, myslím si, že nezašiel takto ďaleko. Len, len sa tvári, ako by niekto neexistovalo. Akože je to tak, že, že od ministra životného prostredia by som čakal, že má plán, čo spraví ten plán. Akože, a teda čakal by som ho možno v programu vlády. V programu vlády sa píše, že, že Slovenska sa bude vysporadúvať s klimatickou zmenou do výšky peňazí, ktoré, to, ktoré má. Čiže nie je veľmi.
0: No, pred rokom som sa vás pýtala, teda nie vás dvoch, lebo namiesto teba, Juraj, tu bol Marek Chorvatovič, ktorého pozdravujeme, lebo je, lebo je doma chorý, že či dôjde ho po voľbách zrušeniu špeciálnej prokuratúry a v podstate ste hovorili, že určite, ak by Fico vyhral voľby, tak to bude chceť urobiť, ale že teda nebude to robiť tak rýchlo a ani to nebude také jednoduché, lebo európske inštitúcie a podobne. Nakoniec vlastne to je prvá vec, Ktorú, ktorú robí, taká zásadná a, a európske inštitúcie ignoruje. Mm.
1: Áno, áno. Je to tak, že, že ten spôsob, akým k tomu pristúpil, nás viacerých prekvapil. by som povedal, že šokoval. A... Ale podľa mňa to súvisí teda priamo, je to úplne, že dá sa to vysvetliť tými prípadmi, ktoré smerujú na súd už od začiatku roka, že tam za tým asi treba hľadať tento dôvod, že inak by sa s tým neponáhľalo. Že on jednoducho zjavne tam v tom smere sú ľudia, ktorí nechcú vôbec byť postavení pred súd, nechcú byť súdení a chcú sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť, ale... Ale uvidíme, či sa im to podarí, lebo keďže obštrukcia opozície bola v tomto, v tomto akože úspešná, no tak to rokovanie sa posunie na ten budúci rok a, a neviem, kedy sa mu to podarí zrušiť.
0: Vylúčujete, že tie námestia budú mať taký efekt, že sa uspokoja len s odchodom na Nila Lipšica a že napokon prokuratúra zostane len si tam možno zvolia nejakého svojho špeciálneho prokurátora?
2: Ja sú s Filipom, že, že Robert Vica je natoľko motivovaný to rýchlo a zásadne zmeniť tým, že vlastne jemu osobne a teda jeho ľuďom hrozí bezenie, že, že a teda je poučený už aj protestami za slušné Slovensko povraží Jana Kuciaka, že podľa mňa on sám osobne si hovorí, že toto už im nedám, toto neústupím. Určite budeme, bude on minimálne v zákuji si počúvať knúčanie Pelegrini, Pelegriniho, že kazíš mi prezidentské voľby, ale, ale myslím si, že neustúpi. Ale čo mu môžem mierne ústupovať, a už to aj robí, podľa mňa je ten tlak Bruselu Európskej komisie, lebo ono to vyzerá možno ako drobná správa, ale už tento týždeň sa stalo, že, že potom, po, po ako sa ozvala podpredsednička Európskej komisie, že nemôžete, nemôžete zmeniť spôsob voľby alebo tá vymenovania šéfa protimonopolného úradu, tak oni to z toho ustúpili. Z jednej drobnosti malej, ale zjavne existuje nejaká hranica, kde sa aj toho Bruselu zláknú. A ja si myslím teda, že v budúcom roku tlak brúsovou pre špeciálnej prokurátore bude výrazne enormne rásť a bude to naozaj, že na úrovni až premiérov členských krajín si myslím, že to sa niečo bude musieť udiať.
0: Prečo oficovi nestačí dosadiť si tam svojho špeciálneho prokurátora?
2: No lebo Slovensko je úplne India, ako bolo pred pár rokmi a teda je podľa mňa už úplne India, ako bolo v deň boli. Jednak e, vyšetrovatelia a teda v tomto prípade prokurátori nabrali odbahu to sú ľudia, ktorí, ktorí podľa mňa idú do toho s tým, že vedia, že, že sa že robia správnu vec, že, že ne, ne, neklamú v tých trestných konaniach a stoja si za tými prípadmi podľa mňa až do takej miery, že sú ochotní prísť o prácu. Čiže sú, sú to odvážni ľudia, ktorí vlastne už, už ich ten FICO neuprace. Keď, keby ich rozhádzal po Slovensku, tak už oni nebudú mlčať, nebudú neprestanú to robiť. A, a teda preto hovorím, že Slovensko je iné, iné ako v deň aj v tom, že že okrem toho, že sa ozývajú prokurátori, neboja sa už ozývať aj vyšetrovateľia a napríklad sa už hromadne ozývajú študenti, čo až tak veľmi akože nebolo, sú ochotní sa ozývať voči vedeniu vlastnej školy, voči vedeniu krajiny a toto bude mať teda problém Robertky to zlomiť.
0: Už to nie je taká krajina, ktorej kedysi bol premiérom?
1: Uh, je to tak, súhlasím, ale, ale, ale Robert Fico má odhodlanie a jednoducho uh, potrebuje to urobiť. Lebo to je pre neho existenčná záležitosť a pre tak blízkych takisto. Čiže on neuhne. neuhne ani za, za žiadnu cenu neuhne. Uh, myslím si, že, že Brusel ho nezastaví, pretože Brusel takisto tam sú ľudia, ktorí sú pragmatici. A oni takisto potrebujú Fica, pretože však Bruseliča... Navyše
0: ho už možno zastavili pri tom rušení súdu, uh, čo
1: ani nemusíme vedieť. Nemusíme o tom vedieť, ale jednoducho Áno, súd by bol problém, ale prokurátora, keď vysvetlí, že však máme tu generálnu prokurátoru, môže argumentovať aj takými dôvodmi, že však pozrite sa, opozičná strana sa navrhovala štátne zastupiteľstvo, takisto chcela kompletnú reorganizáciu generálnej prokuratúry, My robíme vlastne to isté. Čiže tých dôvodov spôsobov, ako môže argumentovať je veľa a a aj ten Brusel jednoducho potrebuje Fica na to, napríklad minimálne na to, aby, aby bol jednotný, jednotný v, v podpore voči Ukrajine, kde vlastne už má jedného človeka, ktorý, ktorý blokuje veci. A to je Viktor Orbán.
0: Stále predpovedáme tak ako minulý rok, a v tom sa bohužiaľ, sme sa teda nemýlili, že bude pokračovať vojna na Ukrajine. Prečo ďalší rok?
1: No, um, pretože Teraz zo všetkých analýz a zo všetkých súvislostí, ktoré poznáme, tak je zrejme, že tá podpora, ktorá sa dostavila Ukrajine, no tak nie je dostatočná na to, aby jednoducho dokázala preraziť mm-hmm. ruský rúsk, rúsk, front. A, a vyzerá to tak aj na konci tohto roka, že, že Ukrajina boje o, o ďalšiu podporu, vôbec takú, aby mohla održať vlastne svoje pozície. Čiže um, tam tá situácia bude náročná a hlavný dôvod je ten, že, že Putin, takisto ako sme sa bavili o Ficovi, že on odmieta ustúpiť, lebo odmieta prehrať, tak takisto Putin, keď už raz tú vojnu rozputal, tak a hoci boli celé o mnoho vyššie, tak odmieta jednoducho prehrať do takej miery, aby, aby, aby prišiel
2: o hoci ako časť tej Ukrajiny. No to je po, potom možno ešte horšie ako to, že, že Ukrajinci nevedia prehraziť je, tú rúskú líniu, od kolegov, ktorí sa opakovane vracajú na Ukrajinu. Počúvame vlastne príbehy, ako, ako tí ukrajinskí vojaci v zákopoch sú zúfali, lebo im dochádza munícia a oni nevedia vlastne ani sa brániť v zásade. Nevedia tie svoje momentálne pozície ubrániť, nemajú s čím strieľať a je, to môže byť ako, ešte, ešte horšie, to môže byť ako to, že, že zostane zamrznutý konflikt tam, kde je teraz.
0: Čo predpovedáme v športe? A teraz mi je ľúto, že to nie je ten Marek Horvatovič, mm. tak neviem, kto z vás chce na túto... Víš čo, on ma trošku inštruoval,
2: tak ja poviem niečo. Super. Budem sa teda tváriť, že, že to... Nebudem sa teda tváriť, že to je z mojej hlavy, čiže, <coughs> čiže športovci naši e, v tých predpovediach, a teda Marek s tým súhlasí, čo je teda... Čo je, autorita. Je, autorita, a tak, tak to asi bude. Predpovedajú teda všeobecne, aby som dve, dve osobnosti v sportove spomenul, že že Petra Vlhová zrejme získa malý globus v obrovskom slavome. Dobre som to povedal? Aj, aj. Ďakujem. A, e, predpov- a to, to už, toto už nie je úplne Marekova predpovedť, ale teda naši portovci hovoria, že Juravi Slavkovskému našej najväčšej hviezde v NHL sa bude ešte trošku viac dariť. A Ak tomu správne rozumiem, z neho sa nestala megahviezda NHL, ale postupnými krokmi sa z neho tá hviezda môže stať. A teraz tohle, ten hlavný tromfond Mareka. Budú majstrovstva sveta v hokej v, v Česku a Slovensko bude hrať svoju skupinu v Ostrave. A možno si niektorí z vás spomeniete, v roku 2015 boli majstrovstvá sveta v Česku, hrali sme v Ostrave. A Peter Pellegrini, ako vtedy si predseda parlamentu, tam zažil hroznú hambu. Je tak, jak video dokto teraz na YouTube. Išiel tam na konci vlastne gratulovať tým výťazným hráčom, teda, teda tým mužom zápasu. A ho
0: tam vypiskali. A Hrozne
2: ho vypísali. Hrozne ho vypísali. On to vtedy sa tvári, že uskal, ale to bolo veľmi bolo nešťastné. A Marek
0: predpovedá, že to sa stane v tomto roku?
2: On viac mi pripomína tú udalosť. To, čo ja ak vlastne k tomu poviem, už je moje, aspoň aby som aj ja niečo povedal. Čiže je dosť možné, že, že keď sa to bude odohrávať v máji, že tam ten Peter Pelegen znovu pôjde. Uvidíme, či ako prezident, podľa Filipa ako prezident, podľa mňa ako predseda parlamentu. A Uvidíme, či nás môžeme No ale vyskajú.
0: kto vyhrá tie majstrovstve?
2: A to je ťažká otázka. Kanada. <laughs> <Vy> Švédie. <laughs> Švédie. <laughs> <laughs> tak, Ale máme ešte majstrovstvo Európy. O futbale.
1: A to je veľká vec. I keď naša skupina je hrozostrašná, teda akože nebude sa dať na to dívať. Jediný tým, ktorým sa bude dať akože na niečo pozerať, tak to sú Belgičania. Čiže západ Slovensko-Belgicko.
0: A tak na to sa teším, to som rada, že si, že si pripomenul. A postupíme za
1: skupinu? Uh, Áno, tak mali by sme. Pri tých, pri tých uh, mužstvách, ktoré tam sú, tak spolu s Belgickom by sme mali postúpiť, ale potom narazíme pravdepodobne na Holandianov a ty nás pošlo domov.
0: A to bude krásne, tak čo pozitívne sa stane v roku 2024?
2: V roku 2024 v politike je dosť možné, že možno, ja neviem, Lúmír Odor pohlási vstup do politiky? To by bolo veľmi,
0: veľmi pozitívna pre Tak to. Filip.
1: A Tak znova pôjdeme na letné dovolenky, ale nesrandujem. No nie, však sme sa o tých veciach bavili. Ako, no, ale že, čo
0: pozitívne sa s
1: Tak podľa mňa PSK vyhrá európske voľby, čo je fajn, lebo si potvrdí pozíciu, že, že sú naozaj lídrom opozície. Môže sa naozaj stať, že, že sa Pellegrini mu nepodarí Dostať do prezidentského paláca, čo by bola výborná správa pre túto krajinu, pretože by Ficová moc neovládla všetky inštitúcie a všetko v štáte. A ak by to bol Ivan Korčok, no tak bol by to dobrý prezident. No a potom, a potom uvidíme. Ešte nás možno prekvapí
2: spoločnosť
0: Takže Budeme sa na to tešiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Juraj Koník.
2: Ďakujem veľmi pekne. vedenie.
0: A Filip Obradovič. Ďakujem pekne. A prajeme vám všetko dobré v novom roku s denníkom N. Najlepšie. Áno. Počúvali ste podcast v redakcii. ja som Monika Todová a do počutia na budúce.